0: Äntligen dags för ett treårigt snack. Det här är avsnitt. 12 med mig Sofia Häger och
1: och med mig lite förkylda Teresa Granelli. <laughs> <laughs> eh, ha, hej Sofia, eh, hur är läget med dig?
0: Jo men med mig är det bra, eh, jag är frisk och krig. Det är ja, väl skadan för... då kanske som är lite sådär fortfarande men eh, det går åt rätt håll nu i alla
1: fall. Härligt, härligt. Gött. Eh, men har du,
0: du har hållit ja. på en förkylning?
1: Ja, ah, jag vaknade i morse, ska jag säga. Jag, jag trodde att jag varit lite allergisk på det. Lite. Ja, uh, uh, ah, rinn i näsan och nyst. Men i morse vaknade jag och var helt tät och uh, ah, hosta lite lätt. Så det är uh, ingen hit. Hoppas det går över snabbt. Det brukar göra det, så uh, jag håller tummarna.
0: Ja, men det hoppas vi ungefär.
1: Uh, ja. Uh, har det hänt något speciellt sen sist? Det är ju två veckor sedan vi. Spela in. Ja men
0: precis, jag, av de två veckorna har jag haft en vecka semester och sen har jag varit tillbaka på jobbet. Så i slutet av semestern åkte jag och Niklas på mina föräldrar i Skara. Och där fick jag bland annat ett väldigt bra jag hade med mig cykeln då. En Väldigt bra cykelpass tillsammans med en tjej som heter Linda Lindhart. Och hon är för detta elitcykelist om jag förstår rätt. Så det var väldigt kul. Och hon ska köra VM i Nis i halvdistans. Nu är, jag tror den går i september eller oktober. Um, och det var en sak som bara slog mig. Det är så kul med triathlon. För man lär känna så mycket härliga, nya, coola personer. Ja. Och det är väldigt lätt att liksom få kontakt. och all... jag bara, Hon vet ju inte vem jag är. Så jag bara slängde ut frågan på liksom Facebook och på Messenger. Och hon svarade direkt. Ja men det är klart att vi kan cykla tillsammans. Mm -hmm. Gud var roligt, gud. Ja, så fick vi lite en cykelstund med massa tips och inspiration.
1: Blev du eh. snabb som bara den efter det? Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, men och utöver
0: men ut det så har jag anmält mig till nästa års Jönköping igen, revanschugen. Och kom hem här en vardagskväll och då säger min sambo att han också anmäler sig. Och han håller ju inte på med treatorn än så det var väldigt kul. Han förstår nog inte riktigt vad han har gjort än, Men,
1: men du får ni mycket härliga pass tillsammans Nu då i året framöver ja, det Kan det du nu träna också. ihop ja, Kul, riktigt roligt
0: Ja så det är mina ja. highlights sen sist ja. Har du något speciellt för dig?
1: Eh, jag har ju fortsatt här Min härliga semester eh, Så eh, ja, Jag hade väl precis kommit hem från Norge Sist vi hade spelat in Var lite precis. Så euforisk från det. Eh, och nu har jag haft två veckor på landet i Strömsta, ute på ön. Eh, så egentligen inte. Jag har verkligen tagit det lugnt, jag har haft mycket gäster, vänner och familj som har varit här och satt på. Eh, fokuserat mycket på styrketräningen. Eh, för det är för det första det som är lätt att göra här ute. Så man kan. Eh, ja. Använda Både ju flås och kondition och vara på stället. Liksom. Och använda redskap jag har här. Och sen då växer ju magen så det knakar. Så, så just, ja, jag, lö, jag har gjort några löppass men, men det börjar bli tungt. Liksom. Och mer att jag får känningar av det också. Så att jag det blir liksom springa några kilometer, sen måste jag gå lite och så springer jag. Så det blir så här. Känns haldant. Så jag tänkte att nu de sista tolv veckorna här så ska jag ändå fokusera styrketräning. För jag tycker ju det är väldigt roligt och det jag tror att det är bra för, för det kommande liksom. Det är
0: ju också lite, börja närma sig mot hösten. Då brukar det automatiskt bli så att det blir lite mer styrketräning. <laughs> ja, det men det är kanske inte
1: helt fel. Nej eh, men exakt. Och sen cykla har jag absolut gjort. Jag har ju trainen här på, på Altanen. Och det är också väldigt bra. Det funkar för jättebra. Så det är roligt.
0: Ja, eh, det kör du fortfarande alltså.
1: Härligt. Ja, Ja, och så roligt är så att det skulle ha varit så här halvdant väder. Och det har visat regn flera gånger på prognosen. Men varje dag så när man kommer ut. Jag bara idag skulle det vara lite halvdant. Och så bara strålande sol. Jag har haft verkligen strålande sol varenda dag. Det är så härligt. Så eh, jag kan inte klaga på vädret. Jag har haft fyra grymma veckor verkligen. Så ja, nu börjar jag lida mot, sitt, ja, börjar lida mot slutet här nu då. Jag är sista dagen imorgon. Sen ska jag tillbaka till verkligheten i några veckor till. Så eh, ja, det är lite... Ja, det skulle bli spännande att komma tillbaka. Jag har verkligen gått ner i sån semester -mood. Ska... Ja, Du kommer
0: nog snabbt in i det igen, bara du kommer till jobbet. Ja, man också.
1: gör ju det. Man gör ju verkligen det. Sen ska det bli väldigt kul med... Jag ska ju som sagt köra mina klasser ett tag till på Rory så, så länge det funkar. Och sen ska vi ha det här träningsväntet. Du ska ju komma också. Ja, ja, den är jättekul. Ja, så 15 september tillsammans med MPVR, eller Empower Sportswear, eh, så ska vi ha ett eh, träningsevent i Hovås utanför Göteborg. Eh, så
0: alla ni som är småsugna äh. går in och anmäl er. Det finns till och med early
1: bird erbjudande fortfarande. Exakt.
0: Tror jag, och även en tävling på deras Instagram där man kan vinna platser.
1: Ja, jag rätt. ja det är helt rätt Så gå in på mpvrsportsverk.com Så kan ni Där finns det event Och så står allting om det under där Det kommer vara Jag kommer hålla en föreläsning på förmiddagen Och det är lunch och sedan är det Eh, massa träningspass hela eftermiddagen eh, bland med eh, olika instruktörer. Det är Emily Renholm hon som håller i eventet och har en PVR-klädmärket. Och så är det jag och så är det en annan tjej som kör lite dansklasser. Och, ja, det är en härlig blandning helt enkelt. Det blir så, kul. Äh, kicka igång husten. Ja, mm, jag har faktiskt blir... ställt med min mamma dit. Så ah, vi kommer båda två. Ja, <laughs> vad ah, kul. Ja, det skulle bli riktigt, riktigt roligt. Så där sitter jag också lite och jobbar med min föreläsning. Så det ska bli, ja, jag är taggad. Härligt. Ja, men jag tycker att vi ska runda av vårt intro idag för vi har ju en gäst med oss som, som vi ska bjuda in. Så vi har mycket tid att ställa så mycket frågor som möjligt henne. Så Sofie, Sofia, vill du presentera henne?
0: Yes, jag tar lite kort här. Vår gäst för det här avsnittet är Emma Varja. år vann SM både på Olympus i och Sprint och även precis i veckan tyvärr att du är årets vinnare i svenska triatonkuppen. Stämmer det Emma?
2: Jajamensan!
1: Ja
0: Men du kan ju få fortsätta prestationerna kanske.
1: Ja, ja precis. Nu hoppar jag inte Therese men jag tänker att du kan få presentera dig själv, vem du är. Lite så, vad Fudd bor. Hur gammal är du? Ja, Så, kör. Mm. Um,
2: Jag är 22 år och bor just nu i Linköping där jag pluggar. Jag håller på att ta en kandidat i vad som är planen nationalekonomi med spanska. Och uh, vid sidan av, jag skulle säga sko, <laughs> att jag uh, tränar ju då uh, och uh, satsar på triathlon, eh, olympisk och springdistans eh, och tränade i Linköping och i Motala där min tränare Joakim Milén är. Jag eh, är uppväxt i Stockholm men flyttade till Motala när jag var och började på triathlongymnasiet men då var jag fortfarande bara simmare och bara sprintsimmare. och hade väl inga jätteplaner på att kanske börja med triathlon men eh, söks in i triathlonbubblan och eh, Sen eh, några år tillbaka så har jag varit där. Är det det enda triathlongymnasiet i Sverige eller finns det många att det välja på? liksom? Det är det enda rikstriathlongymnasiet i Sverige. Sen mm. finns flera gymnasier, nu är jag inte jättevast på det här. Men jag tror det finns ett i, i Umeå, ett i Falun och kanske ett i Malmö också. Som är en ljus och då är det lite, lite andra kriterier och sådär. Mm. Oh. Eh, vad, vad fick dig att börja med 3 då?
0: F att gå från simningen?
2: Oh, jag har simmat sedan jag var tre år. Um, mm. uh. och, ja, jag föddes liksom i basen. Eh, jag har ju alltid haft som mål egentligen att jag skulle komma till OS i, i simning. Um, och eh, alltid varit väldigt driven själv. Så jag har aldrig varit pushad av mina föräldrar på något sätt. Men, men jag hade däremot väldigt hård tränare och har eh, eftersom mina föräldrar kommer från Ungern så har jag även tränat mycket i Ungern men sen här i Sverige så har jag haft ungersk tränare eh, som körde väldigt hårt med mig som ung och eh, när jag var 16 år så drog jag på mig eh, en axelskada och eh, ja, jag missade ju Symsi medaljer och jag missade SM-kval och, och eh, kom åt vänster så kom jag in eh, ner till Halmstad för att uh, köra ett triathlon. Eftersom min syster jobbade för Tyr, uh, Tyr Sverige då och uh, förbundet var ju sponsrat av Tyr så hade Tyr en, en extra eller en, en gratis plats i motions, uh, motionsklassen. Och uh, förbundet ville rekrytera simmare som tyckte om att springa. Och jag hade ju aldrig träna det hela mitt liv så jag vet inte om jag tyckte om att springa men utmaningen <laughs> <laughs> så så jag tog mitt pick och pack efter ett, ja, det var inte dåligt sumsim, men det var ju inte mitt bästa. Um, och så åkte jag ner till Halmstad och uh, fick låna en räsacykel och fick en uh, våtdräkt och uh, körde det här triathlonet. Ja. Och så gick jag i mål så att jag skulle aldrig mer göra det här igen, för det var fruktansvärt. <laughs> det är vanligt att man sänker så efter första triathlonet. <laughs> så helgen efter så var jag på startlinjen till ett annat portionslopp typ. Och då kraschade jag i första kurvan liksom och sen sprang jag väl in. Ehm, och så tänkte jag, men där var det var lite, lite bättre, liksom. så då var det lite mer 20 Och sen var det någon som sa, att det, det finns tre att gymnasierna är Och jag fatt, visste inte att det var att motthålla lögna, så jag var, ja, det är kul, tänkte jag. Men jag hade inga planer på att flytta, för jag skulle börja på, eller jag började på Viktor Gymnasium hemma i Stockholm. Men sen så började jag springa under sommaren och eftersom jag inte vet ordet lagom eller tålamod så tyckte jag att det gå ut och springa 5 fem kilometer max varannan dag kändes rimligt från ingen löpning alls. <laughs> det lite, lite benhinnig information och sånt på det. Men så körde jag Stockholm triathlon också. Och eh, ja men det, var liksom, det var roligt, så det var halvt kaos för det var ju så mycket folk. Men, men jag gillade verkligen atmosfären och så... Så sökte jag inte till Tiatland gymnasiet och mina föräldrar var väl lite ja, jaha okej. Det var intressant men de, de stöttade mig för det har de alltid gjort. Och sen, så, den vintern så hade jag nog mitt bästa ungdomsmästerskap i simning någonsin och, och även om jag inte tog medalj så var jag väldigt nära. Men jag åkte ner till Motala för att träna på tränarna Joakim Belén och Marcus Wernström, min mamma. Och... Ja, jag satte med ner och snackade och så här så ödmjuk som man kan vara när man är 16 bass och jag liksom jag ska börja här, jag ska bli bäst liksom och... Ja, det är alltså, jag har kört, typ så här. Men, men så kom jag in på gymnasiet, för de såg, väl, de såg väl någonting, och sen har det alltid varit lite brist på tjejer också tyvärr, så att... Det var väl också en möjlighet att få in en tjej till gymnasiet. Och, ja, och sen började jag, nu är jag inte helt säker, men det måste ju varit nästan hösten 2014 när jag var 17 år tror jag. Och då var jag fortfarande bara simmare så jag, jag körde inget triathlon-tävlingar eller sådär. Och sen, sen började det. Men under hösten där så simmade jag mest. Jag skulle säga, hela första året på gymnasiet så var jag mest simmare. Brang lite på av, men var väldigt mycket skadad. Så jag säga att första två, två och ett halvt åren av det att jag började med att försöka träna triathlon så, så var jag i princip skadad hela tiden på löpningen. Så det var allting från venhinner till, till baderna, till senor, till knän, ni vet. <laughs> Nej, och sen... Har, vi enkelt, har jag fortsatt samarbetet med min tränare då, Joakim Wilén efter jag slutade på gymnasiet Vi hade en liten vända i Spanien där som inte riktigt funkade och sen kom jag tillbaka och så har vi jobbat tillsammans så det här är min, i år kan man säga min andra hela triathlon -säsong. så jag har inte kört så jättelänge okej okay.
0: kul resa ändå jag hade ju lite hum om att du kom från simningen Mm. men du nämnde både simning och löpning här men inte så mycket cykel
2: oh, nej, det är sant.
0: Vilket, vilken är din favoritdisciplin just nu då? och vilken tycker du minst om av de tre disciplinerna i treet uh,
2: alltså jag älskar det ju, jag älskar cyklingarna jag uh, skulle säga att det var det som jag kanske absorberade snabbast också så jag har liksom aldrig tänkt så mycket på den men uh, det är svårt för jag tycker att alla tre har sin charm mm. uh sen älskar jag friheten som man känner när man springer. Även om jag kanske inte än så länge den bästa latan så älskar jag löpningen i sig. Men jag är också älskar cyklingen en fin dag ute på på eller uppe i Bergen någonstans det är ju det är svårslaget om Du älskar alla tre discipliner helt enkelt. Ingen är något hat kärlek. Det har jag ju gjort så länge. Så att det är ju... Vissa dagar så finns det ju faktiskt inget bättre än att bara hoppa i poolen och glömma allt runt omkring. Och sen andra dagar så skulle jag kunna tänka mig att inte gå till poolen på en vecka.
1: Ja. Men,
2: men, men alla har sin
1: charm. Men om du måste säga en gren som är din favorit. Vad skulle du säga då? Rent är så Just nu.
2: Åh, mm,
1: äh, det måste jag ju nästan ta cyklingen då. Cykling, ja oh, kul. Jag hade ändå tippat att det skulle vara simningen faktiskt. Att det är det du känner det bäst på liksom. <laughs> men det är du. Uh. Nej, men Nej. Du...
2: Det är mitt hyggaste grej. Alltså, jag tror kanske att ja, jag älskar ju löpningen också. Kanske också dels för att det är den största utmaningen. Så att mm. jag spåras väldigt mycket av utmaningar och tycker om att, att utvecklas och bli bättre. Och, och jag ser ju att jag kan utveckla simningen också och ha lite nya mål där med. Men, men, men jag har gjort så himla mycket på simningen redan och känner mig till stor del ganska nöjd och färdig som elitsimmare skulle jag påstå. Men ser fortfarande väldigt, väldigt mycket kvar i i, i liksom cykel och lapp. Sen ser jag att jag har mycket att utvecklas på när det kommer till jag vet, simmare, för det är något helt annat än bassängsimmare.
1: Ja. Eh, ska jag ta en fråga Sofia? Eller har du... Ja, kör på det. jag kör på. Eh, då vill jag, eh, tänker jag att eh ett tips, eller just i simningen eh, eh, vad dina bästa simtips är i triathlon. Jag tänker du har ju med dig simningen från att du bara har tävlat i det. Mm. Eh, har du några tips till triatleterna, vad man kan ha med sig? Ja,
2: alltså simning är ju det är ju det är ju ingenting som man kan stressa fram, liksom. Utan det är väl, alltså med är så. är det som liksom, det kanske inte är lika mycket teknik och kräver inte lika mycket fokus och tålamod på samma sätt som just simningen. Jag tror att simningen, det så handlar om att man måste, man måste nöta simningen. Det finns liksom inga, det finns inga genvägar på det sättet. Och sen handlar det ju om att, att, att hitta, hitta teknik, hitta greppet, hitta taget. Och, och jag skulle väl säga att för någon som inte simmat så mycket och börjar simma så tror jag helt enkelt att det handlar om att, att hitta... Att gå ner till bassängen regelbundet och, och liksom trappa, upp, eh, trappa upp stegvis. Då. Och att man inte kör för långa pass på en gång. För det finns ingen idé om man, om man blir trött efter 1000 eller 1500 meter. Och sen tappar all teknik och liksom bara ska kriga sig igenom. Utan att man faktiskt, den tiden man är i bassängen gör man med kvalitet. Och sen bygger upp och bygger upp en styrka. Och styrkan bygger upp både i bassängen men också med kanske kompletterande övningar utanför, skulle jag säga.
1: Mm, bra tips!
0: En, en annan följdfråga här då. Tränar du triatlon? Det berättar du lite om förut faktiskt att du pluggade samtidigt. Ja. Men pluggar du heltid eller tränar du triatlon på heltid? Vad säger du att ditt primära fokus är, kan man säga? Det
2: här, ditt primära fokus är absolut idrotten. Um. Ja. Det är, ju, det, är det, det är det viktigaste för mig. Men jag ser ju också att man, det finns ett liv efter idrotten. Och, och där vill jag, ju, jag vill ju inte sluta med triathlon. Och sen känna att men nu vet jag inte vad jag ska göra. Eller jag har ingenting att falla tillbaka på. Och, och det behöver egentligen inte vara så att utbildningen är svaret på det. För det är ju olika för alla. Alla är ju olika. Men jag tycker väldigt mycket om faktiskt att, att plugga och studera och... Man får lära känna lite nya människor som kanske inte just är just ja, där inom idrotten då. Vilket också Själv. kan vara ganska skönt. Mm. Känner du också att det kan vara skönt att liksom
0: släppa tanken och fokuset på träningen ibland och, och gräva ner sig ja. i pluggandet?
2: Ja men precis. <laughs> Faktiskt. Um, och just det jag pluggar då. Um, det öppnar ju upp ganska mycket egna studier och, och ganska flexibelt med undervisningstid och sådär. Så där. Så Ja, jag har ju inte varit alls mycket i skolan under våren. Men även med de kurserna jag ville klara har jag ju klarat. Och sen under hösten så tränar jag inte lika mycket och inte iväg på läger. Så då är det faktiskt väldigt smidigt. Och sen tycker jag att det är väldigt kul också då, att kunna gå till skolan och göra något annat. Leva lite normalt liv. Ja! <laughs> även om jag tycker att mina, mina klasskompisar säga att de tycker att jag gör det <laughs> är så alltså jättenormalt. Men... <laughs> Jag har ju också pluggat med kombination av eh, idrott, eller hur
0: Absolut, så jag vet eh, hur det är. Jag har ju spelat tennis då, på college. Så det är, men det, jag måste säga att det gjorde mig liksom effektivare. Ja, för då vet man att liksom mellan träningarna och skolan men då måste man plugga, man vet när man måste träna för att liksom få in någonting. Ja. Det är inte så att man kan gå och dra sig med saker.
2: Nej, jag upplever ju många gånger nästan att jag på det sättet får det lite lättare i skolan till och med. Att även om jag kanske inte är med lika mycket i, i skolan och så, här, så när jag väl pluggar så går det ganska snabbt och effektivt. Så då har mm, vi precis. samma mängd. Och ibland tänker jag så här, oj, har jag missat något? Eller gjort något fel? Men <laughs> idrotten som underlättar faktiskt.
0: Det tror jag också. Jag tror jag är faktiskt jättebra egenskap och att det tillför mer positivt än negativt.
2: Ja precis. Och sen får man ju vara lite försiktig ibland. Jag har en tendent att göra lite mycket av allting. Och så upptäcker man inte det för att det är för sent. Så det är ju en som man av uppsäldrar. Det är en liksom. Precis. Det leder oss kanske in lite mer på nästa fråga.
0: tre. vill du ta den?
1: Ja, eh, den handlar lite om att vara tjej- och elitsatsande. Jag undrar, liksom, känner man av att eh, aha, tjej och kille är det jämställt? Eh, jag tänker på tävlingar, prispengar, eh, få möjlighet till sponsorer. Eh, liksom möjligheten att eh, satsa känns det som att det är, är en jämställd nivå inom Triatlon. Det är ju olika, olika idrott, tänker jag.
2: Ja, nej men jag skulle absolut, det har upplevt i kort distans så har jag ju liksom väldigt, väldigt sällan upplevt egentligen några skillnader. Prispengarna är ju detsamma både i Sverige och internationellt. Så det är ju verkligen liksom hatten av för, för både internationella och Svenska förbundet Vilket egentligen inte ska behöva hatten av för det ska ju vara förhållighet tycker jag. Men ändå. Um, och... Jag tror, också, jag tror det här med sponsorer handlar väldigt mycket om hur man är som person och eh, kanske hur bekväm man är med att sälja sig in och, och liksom framhäva sina resultat. Killar i allmänhet är ju oftast mycket bättre på att snacka in sig och liksom lyfta sig själva. Det är ju någonting som många personer mig, för mig själv, jag själv behöver bli bättre på ibland. Uh, för det är lite det man behöver göra när man ska, ska skaffa sponsorer. Um, men jag, är ju inte, jag har ju inte, jag har kanske inte varit jätte, jätte aktiv och, och, och liksom hitta massor och massor av sponsorer utan jag har varit väldigt noga med att hitta samarbeten som jag trivs med och, och företag som jag stolt kan representera. Um, och uh, jag skulle inte säga att jag har haft några jättestörre problem som tjej att göra det men det kan ju också vara kanske för hur jag är som person att jag är ganska öppen och pratglad och, och sådär men um, så jag är lite svårt att uttala med dig frågan för jag har inte upplevt den skillnaden själv riktigt men det är väl ändå ett ganska bra svar
1: måste jag säga verkligen, ja och det är kul att det är så pass bra för det är ju verkligen inte en självklarhet, kollar man på lagedrotter så är det stor skillnad på tjejer och killar mm, mm. men det är riktigt Precis. kul att höra Ja men det är kul att, kul att det är så tycker mm. Det blir ju att det finns möjlighet liksom, och att satsa när det är så. Alltså det, då vill man ju att det ska gå bra för även tjejerna. Liksom. Så det ja. är ju ja, riktigt roligt. så du, ja, jag
0: <laughs> Yes, hur tänker du kring kost? Har du några liksom, do's and don'ts som du följer? Ja, jag, visste, jag var nästan helt säker
2: på att den här frågan skulle komma. Ja. Jag skulle säga att ja, det där är ju, det är ju så himla individuellt. Jag, tror ju att, eller jag vet ju att när man tränar så mycket som, som kanske jag gör. Så finns det ju väldigt sällan en risk att man äter för mycket. Um, utan det jag fokuserar på det är helt enkelt att äta rätt. Och äta den typ av mat och energi som krävs för det jag ska göra den dagen. Så jag anpassar min kost efter vad det. Vad jag har för träningsdag. Um, och det är väl. Det är väl någonting som jag har lärt mig. de senaste tiden. Och, och eh, fått hjälp. Eh, lite så här med dietist. Och sånt som jag ska börja jobba med. Och sen. Så även ja, men via SOKs rekommendationer egentligen. Um, jag, jag tycker om att, att stoppa i mig bra mat. Som jag känner att jag får bra energi av. Um, sen så är jag. Liksom, jag älskar ju. Alltså glass är ju bästa som finns typ. Så att...
0: Ja vi har vi har lagt öga till det på din Instagram här. Att det kommer ut en hel del glassbilder. Ja
2: precis. Så det är ju självklart liksom att jag äter glass och äter hamburgare. Och, alltså, eller pizza. Jag får, så här, jag får ju ont i magen av vissa grejer och sådär. Så, där. så att det är vissa grejer och äter jag kanske inte av den anledningen. Men, men jag har ju liksom ingen så här restriktion på att det här får jag absolut inte äta. Men... Men eh, jag kanske inte skulle sätta mig ner Och käka en pizza, pizza till lunch liksom, Om jag inte var löpning på eftermiddagen Utan det... har, du,
0: har du Vissa livsmedel som du märker liksom, att När jag äter de här då presterar jag bättre Eller sämre liksom, Efteråt eller dagen efter eller...
2: Oh, alltså, Jag har ju haft väldigt mycket Problem i min mage av lite olika anledningar Så jag har ju fått liksom, anpassa kosten efter det så, eh, Laktos jag är ju laktosintolerant det, det, det är ju lite älskar det. glass och laktosintolerant <laughs> ja, Vi har det själva liksom glassen så skit. Jag, liksom, jag har struntat i det här länge men det blev ohållbart sen på, på löppassen dagen efter liksom, det var så att eh, nej men det är väl jag dricker ju inte mjölk längre, jag är inte ens laktosfri för jag, inte, jag fick ont i magen liksom, och sen ser jag. Och sen tycker jag att det är ganska gott med sån här kokosmjölk eller havremjölk eller vad det Men jag liksom äter ju yoghurt och sånt där, latthållsrita. Um, och sen, är det väl, sen har jag väl svårt för mycket veteprodukter och sånt. Så att jag har väl pasta och vitt bröd och sånt eh, blir jag ganska uppåsad av och kan få problem i magen. Så så försöker jag undvika så att jag lite mer fiberikt bröd och ersätter, ersätter pasta med med ris eller med quinoa eller potatis och sådär. Så det är ju mest sånt i sådana fall. Och det är ju inte för att pasta, att det skulle vara för mycket kalori eller kolhydrater utan det är bara för att min mage inte riktigt funkar. För det. Ja,
0: vi, vi hade ju en intervju med Gabriel Sandör här för några veckor sedan. Och han berättade att han åt ris. Enbart ris. Dagarna innan tävling. Och ja. tävlingsdagen, gör det också det? Följer det samma diet...
2: Ris med kyckling is the secret. Nej, uh -huh. <laughs> Nej men jag, jag äter alltid ris på tävlingsdagen. Min mamma har ju faktiskt tagit fram det ultimata tävlingsdagsmaten för mig. Hon älskar ju att helt fantastiskt. Ja, uh, berätta. Så ja. hon har ju faktiskt en typ av en risbaka till mig. Som är liksom hemmajord. Och jag, jag vet inte vad hon gör den av. Men, men det är ju ris. Med, jag tror det är med någon, med någon så här växtbaserad mjölk som hon liksom, Kokat upp och sen har hon något i och sen så lägger hon den i ugnen. Och sen blir det som en kaka. Och så är det lite i eller honung så man får liksom det här extra också. Jag har hört att många
0: cyklister
2: gör sådana här ihopkok på riskakor. Ja precis, jag tror det är något sånt hon gör. Ja. Så hon är ju, hon är ju verkligen hon är himla duktig på att laga mat och älskar ju att laga mat så och hon har ju lärt sig jättemycket genom dels min idrott men också min lillebror och min syster min syster har jag lagt av nu med simningen men min lillebror han, han är lite ju och, och simmar på elitnivå så, så hon mamma har ju lärt sig massor om, om liksom mat för idrottare så att hon är ju min, min personliga Kock. Så jag sagt när jag, blir, när, jag, blir, när, jag blir, när jag verkligen kan leva på idrotten och ska resa jorden runt så ska jag anställa henne. Så att hon kan åka mer och mat med. Ja det
0: blir nog glad av också tror
1: jag. Så grymt ja verkligen. <laughs> Riktigt roligt. Ja. Men det där, det där receptet hade man ju velat ha. Du får be mamma om det. Ryskakorna. <laughs> ja, faktiskt, jag
2: har faktiskt ingen aning. Men hon blir säkert hon blir jätteglad om jag frågar.
1: Ja, men
0: gör gärna det, där.
2: så kan
1: ja. du skicka det till oss så kan vi dela med oss här av dina din himliga riskakor ja, hon är riskakor, så jag hon granola och hon gör bars, så hon, hon gör allt, mamma det är hon vill få numret än. hon kan börja sälja det där, tror jag ja, <laughs> ja. Ah, kul men om vi hoppar vidare till nästa fråga eller vill du lyfta något mer Sofia inom kosten, det finns ju hur mycket som helst att prata om i det ämnet, det är ju rätt Rätt, eh, ja, brett.
0: Nej, jag tror, jag har ingen specifik fråga så.
1: Nej. Eh, då hoppar vi lite till mål. Hur ser dina kommande mål ut? Långsiktigt och kortsiktigt?
2: Ja, eh, vi kan ju börja kortsiktigt då, tänker jag. Då är det ju, nu är det ju, nu kan man säga andra halvan av säsongen. Eller jag har gjort så himla mycket den här säsongen redan, men jag har ju två stora tävlingar kvar, det är U23-VM i Låsand och U23-EM i Valencia. Eh, och Båda är ju mina första internationella mästerskap som U23-atlet. Jag var med på junior-EM en gång 2016 men då hade jag tävlat två-tianom-tävlingar innan. Så det var inte, då var jag liksom inte riktigt tre Men det här är liksom första stora steget in på den internationella liksom, tävlingsarenan. Och vad är det för distanser? Det är olympiskt båda två, så jag kommer få lida. Yeah. Um. Det ska bli jättekul. Och där är väl det är så himla svårt att sätta, tycker jag oftast. Alltså, jag säga, resultatmål brukar jag inte sätta på det sättet för sådana här tävlingar, för att man vet ju aldrig hur tävlingen, liksom, hur, hur resten av tävlingsfältet är. Och Det är väldigt mycket nytt. Utan då är det, liksom, jag har ju satt mål. Som är prestationsmål som jag kan kontrollera. Det vill säga att jag ska komma iväg i simningen. Och hur jag ska lägga upp min simning. För att skapa mig bra förutsättningar. Hur vill jag jobba på cykeln. Och, och eh, hur ska jag jobba för att kunna ha en bra löpning jämfört med mig själv. För att jag vet ju att jag inte har löpningen som de bästa tjejerna. De springer ju liksom på 34-35 minuter. Och där är inte jag, jag än. Inte med ett och ett halvt års löpning i benen. Det tar ju lite längre tid. Men... Men jag... Det är ungefär hur du liksom står dig internationellt på de distanserna. Det är så svårt att säga just ursäkt treklassen för där kan, det ju, där kan det ju öppna upp sig väldigt mycket efter sim och cykel. Um, så att, uh, får jag en, uh, simningen och cyklingen som jag vet att jag kan göra och kommer iväg bra med några andra duktiga tjejer så kan vi ju skaffa oss en, en ganska bra lucka på några minuter till uh, kanske andra klungan. Och uh, då kan jag ju liksom tjäna några placeringar på det sen även om jag inte kommer kunna hålla liksom, eh, en på löpningen eller kanske hänga på alla där. Så eh, kan jag ju förhoppningsvis i alla fall ta med mig en topp 20 men det är ju jättesvårt att säga och det beror ju på dagen och liksom vilka som kör och hur det blir. Eh, men jag vet ju, jag är ju trygg i den träningen vi har gjort och även om jag inte känner att jag har fått ut riktigt det i år på internationella tävlingssammanhang. Så har jag i alla fall kunnat få ut det i Sverige och jag vill få med mig den känslan av tryggheten in till VM och EM och, och bara liksom kunna prestera det jag vet att jag kan så kommer jag nog vara förhoppningsvis. Skulle jag inte säga väldigt nöjd för jag är aldrig helt nöjd men ganska nöjd i alla fall. Och långsiktigt mål, vad har du där? Ja, eh, nej men det är ju att bli den bästa, bästa tretigheten som jag kan bli. Och att komma till OS placera mig i topp i ITU-sammanhanget. Alltså på världskupp och på VTS. Och, och du har också olympisk distans, eller hur? Olympisk och sprint. Det är både sprint och olympisk i här och i VTS. Då. Sen är det ju olympisk på OS. Men det är ju, det är ju flera år arbete kvar. Men, men det är ju klart, det är ju dit jag jobbar, annars hade jag inte lagt ner all den tid som jag gör.
0: Är du nöjd med den säsongen som har varit än så länge?
2: Jag kan inte vara med. Jag har ändå kommit iväg med, med två individuella SM-guld och ett i lag och sen svenska kuppen. Men det är jag väldigt nöjd. Sen har jag väl kanske inte riktigt varit jättenöjd med Tävlingarna som jag har gjort internationellt alla men, men samtidigt så kan jag inte vara missnöjd där heller för jag har ju inte haft förra året för första gången som jag liksom på riktigt tävlade internationellt i Europacuper och um, lärde mig mycket där och sen så jag är ju, alltid, jag är ju med liksom i första klungan på sim och cykel. Um, vid nästan alla tävlingar. Och sen så har det varit lite marigt de senaste. Jag liksom inte riktigt fått ut i kroppen. Och det har varit lite tyngre. Men, men jag har ju utvecklats väldigt mycket mentalt i tävlingssammanhang. Och känner ändå, börjar känna en trygghet och ett lugn. Så att eh, jag och min tränare är ganska säkra på att resten också kommer släppa med tiden. Så halvnöjd kanske. Totalt. Än så länge. Det låter bra. Man ska ju inte
0: vara helt nöjd heller. Så det låter väldigt bra alltid vara lika kritiskt som jag. Man får ju hitta en balans. Yes. Vad är ditt bästa treetlån minne? Och Det kan ju vara både en bra prestation eller något roligt som har hänt eller någon upplevelse.
2: Eller... Oh, jag, Nej, men jag skulle ju helt klart säga att att vinna, att vinna SM i, i Linköping lite på hemmaplan och inför hemmapublik publik och, och familjen och tränare och sådär. Det var, väldigt, det var väldigt känslosamt. Och väldigt betydelsefullt för mig. Um... Ja, jag såg den målgången live. Så <laughs> det var kul. Det, det var fantastiskt. Och det är verkligen en sån här känsla. Som, som man, man, liksom, man tänker. Och man hoppas på att man ska få. Liksom, man ska få känna den. Någon gång i den säsongen. Och det fick jag ju definitivt göra där. Um, så so, so den känslan. Den tar jag med mig. liksom den, den har man med sig. Så det är lite den. Det är därför man tävlar. Man vill ju, man vill ju ha den känslan. Sen så vill man ju göra samma sak. Sen på större tävlingar. Men för där jag är just nu så var det helt fantastiskt. Och. Sen så. Jag tror att liksom, hela min tid. Som jag gick på, på triathlongymnasiet. gymnasiet är ett helt fantastiskt minne. Och vännerna som jag har skaffat där. Och. och Sakerna jag har lärt mig. Och, och det är ju. Det är ju helt helt oersättningsvart om man ska säga. Så det är verkligen en minne som jag, ibland så önskar att man kunde gå tillbaka, men jag är, liksom, är väldigt glad för att ha fått den möjligheten och faktiskt liksom, tagit den där lilla risken att flytta ut ur eh, Stockholmsbubblan, med till Motala och simmare liksom, visste inte alls mycket om, om livet utanför och flytta hemifrån och ja, det var det nog det bästa som, bästa som kunde ha hänt mig, tror jag.
0: Det är ju... Ja, det låter kul. Jag kan ju relatera lite med min college-satsning ja. på tennis. Att man vågar ta steget, liksom.
2: Ja, det var lite läskigt i början och det är klart att jag har fattat att ner. Och det var inte en dans på rosor eller alltid, men i, i det stora hela så var det nog något av det bästa sommaren.
0: Skulle du säga att eh, SM i är ditt bästa lopp du har gjort också? Eller vad är din bästa prestation?
2: Oj, um... Så <laughs> det är en svår fråga. <laughs> jag är ju kriat alltså, så skulle jag nog säga att jag kanske av den anledningen att jag hade nog en av mina bästa löpningar då också. Eller en av mina bättre. För det är ju den som jag har med. Men till exempel förra året när jag körde första gången liksom en Europacup utanför Sverige så... Så körde jag ju i holten och kom upp i en första klunga och cyklade liksom med Rachel Plummer som hade tagit guld i BTS Abu Dhabi och höll på att dö på cyklingen. Det var jättejobbigt. Och första gången jag var med i ett sådant sammanhang så då var det ju den prestationen för mig var ju också enorm. Sen har jag, jag ju på löpningen Deluxe liksom. Men, men bara den känslan att, vet, att jag kunde vara med där och liksom, jag cyklade med, med, med några tjejer som var riktigt, riktigt bra och, och då blev jag också så att tänkte en dagen löpningen också kommer, när den släpper och det var ju jag tror också en, en prestation jag var till två tredjedelar av loppet väldigt nöjd med mm. så, men Linköping ja, det får nog ta segeln än så länge
1: <laughs> ja, det låter bra Ja. Eh, ska vi gå över lite till din, eh, till din träning? Eh, ja. Hur ser en träningsvecka ut för dig? Lite, hur många timmar lägger du respektive gren? Hur ser eh, ja, planen ut helt enkelt?
2: Jag säga, det ser ut som att du kan bestämma att det ska se ut. Nej men, eh, aj, men, eh, jag, måste tänka, men jag cyklar väl kanske så 5-6 gånger i veckan. Um, och sen ligger löpningen. Just nu är jag besökt i det går... Var tredje vecka, alltså vi kör liksom tre veckors intervall så tre pass en vecka, fyra pass, fem pass och tre pass, fyra, fem. Nu har vi nog varit lite mer mellan fyra och fem pass på löpningen. Men vi är väldigt, fortfarande väldigt försiktiga på löpningen för att inte trappa upp för mycket för snabbt och för att inte dra på oss av skador. Utan vi ser att kontinuiteten är viktigare än, än kortsiktiga resultat. Um, och på simningen så simmar jag mellan fyra och fem gånger i veckan um, och när jag är i Linköping då så simmar jag ju oftast, eller så simmar jag ju med last sin alltså, klubben där um, och sen så brukar jag väl timmar så ligger jag ja, mellan 20 och 25, en vanlig, liksom, en vanlig vardag oftast är det, alltså i den lättare vecka så ner mot 20 är det lite mer, lite tuffare så upp mot 25 skulle jag säga. Mm. Och sen så helgerna brukar vara ganska stora block av träning och onsdagar brukar också vara här, lite längre, tuffare dagar Och fredagar och tisdagar i lakintervaller. Så det, det har ett standardschema som skiftar lite. Ja, mm. oh, många
0: timmar. Kör du med någon off-season? Har du några veckor helt
2: off ja. från 3 eller hur? Ja, nej men under oktober mellan oktober och november så brukar vi ha vi brukar ha två veckor helvila de första veckorna på året. Nej, men det var kryper i kroppen de första dagarna, men då förra året så fick jag faktiskt fortsätta springa så vi höll igång löpningen med väldigt lätta under vilan. Men, men då har vi såna, två veckor delvila och sen så har man två veckor uppstart men då är det också så att man tränar så lite liksom, så att det känns ju som att man har fyra veckor kyler nästan. Men jag skulle säga att det är ju väldigt behövligt också nu började jag tävla i, i april i år och så, så tävlar jag september ut i alla fall. Jag tror inte jag kommer få tävla i oktober för min träning. Jag har ju nog inga planer på det själv heller riktigt. Um, så det blir ju liksom en ganska lång tävlingssäsong och och kroppen behöver ju man jag tror nästan att Mentalt behöver man ju lika mycket återhämtning som man behöver fysiskt. så att det är ju, Hösten skulle jag säga säger nog ganska mycket mer lågintensiv sen. Än, liksom, januari, februari, mars, april då börjar du ju liksom, dra igång igen. riktigt
1: Men äh, vad ser äh, veckorna in, alltså säg att du ska på, ha en viktig tävling. Tränar du så många timmar du också äh, den veckan som du kanske ska köra ditt SM här eller åka ner på VM-
2: Nej, nej, nej. Utan när vi åker till nej. VM, då, då lättar vi upp. Ja. Men till exempel för Malmö nu, Europacuppen, så lättade vi upp lite samma vecka. Men lättade ju inte upp någonting veckan innan så här, jättemycket. Så att, för, det, för vi bygger ju grunderna som VM huvud, och är med huvudmålet. Så, så kan vi ju inte lätta upp för mycket månad innan för en annan tävling. Um, så att, det beror lite på vilken tävling det är och hur viktig den är. Och det är ju de tävlingarna som man kanske inte lättar upp för. Jag går ju aldrig in och tänker så nu har jag tränat jättemycket och nu kommer jag att kunna tävla. Utan då går man in helt enkelt och så, och så kör man. Men det kanske inte känns asbra. Men det betyder ju inte att man inte kan komplicerad. Men, men just för de här viktiga tävlingarna så lättar man ju upp det för att få den här lilla extra kicken, lilla extra farten. Jag är ju väldigt sprintig också så mina muskler behöver kanske lite mer... Lite mer återhämtning ibland. Så just där lättar vi upp lite för att få den här... Ni vet, den prickarna
0: Har du några andra rutiner? speciella knep som du gör precis innan tävling?
2: Eller på tävling? Jag är ganska ny fortfarande i tiotan tävling. Jag börjar ju hitta mina rutiner nu. Men det är ju väl lite det här med maten. Och sen så att jag... Tycker om att liksom, ah men på tävlingsdagen så kanske gå upp innan frukost. Om inte jogga så ta en liten bara, kort morgonpromenad liksom, väcka kroppen och få ut lite av den här nervositeten genom att röra på sig. Det tycker jag oftast hjälper. Nu blir inte jag så jättenervös. Men det kanske jag blir känd för VM och EM. Så att, då är det helt nytt. Så, så det blir lite på. Men sen gå ner och köka frulle och, och och ligga på rummet och preppa cykeln och sätta på tatueringarna och sen så ungefär vid en minst tidpunkt gå ner liksom till, till tävlingsarenan. Men, men dagarna innan så är det ju liksom mest att man, man ser till att inte göra så mycket extra utöver träningen skulle jag säga. Och att det är viktigt att man stoppar i sig till det för mycket med mat och så. För att kommer du till tävlings, tävlingsarenan eller tävlingen och sen inte har ätit ordentligt dagarna innan då... Blir det blir inte kul liksom. Då har, det inte, då har det inte skaffat dig förutsättningarna för att prestera. så Förberedelserna är att försöka skaffa sig så bra förutsättningar som möjligt. För att prestera. Intar
0: du mycket energi under loppen? Jag tänker en sprint till exempel som inte är så kort. Intar du någon energi där? Eh,
2: men... ja. 15-10 minuter innan start så brukar jag ta en gel. Um, och sen så har jag ju vattenflaskor på cykeln. Jag brukar ju ha en gel också och det är lite olika. Jag har tagit ibland och så har jag inte tagit. Det beror lite på hur kroppen känns och av vad som behövs för hårda cykling varit. Och så, där. så jag har den där som en liten trygghet skulle jag säga. Men, och sen så försöker jag alltid att dricka på varje varv. För att är det till exempel jättevarmt så är det ju väldigt avgörande om du har tagit in vätska och,
1: och sånt. Så det beror inte på klimatet också. Och du sa preppa cykeln. Då tänker jag bara fråga en liten fråga. Eh, mecka med cykeln. Eh, är du duktig på det? Och gillar du att hålla på med din cykel och ta hand om den?
2: Jag hoppas att det killar när jag tränar med lyssnar på det här.
1: <laughs>
2: jag kallar mig supermekaniker. Jag har ju faktiskt man jobbat i en cykelverkstad. Så jag har ju lärt mig grunderna. Jag blir lite stressad så här av cykeln när den låter. Så jag tycker det är så här jobbigt att vara... <laughs> Jag vågar inte peta för mycket på den. Men liksom jag kan ju alltså, jag kan väl ställa in växlarna och, så där och liksom byta punktering och, 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 och sådär. Men så jag skulle mig själv en cykelmekaniker kanske, men jag kan ju
1: grunda mm. ja, Men skulle det hända någonting så kan du ändå äh, pilla lite ja. på den helt enkelt. Ja, det.
2: <laughs> ah. men, liksom, skulle det vara något för komplicerat så definitivt lämna in den på varje sätt.
1: Hur, hur snabbt kan du byta en punka, har du ja. provat?
2: Jag har väl aldrig knuckat men jag tror jag kan vara ganska snabbt. Jag tror vi testar någon gång och på någon minut så kan man ju fixa det. Det beror ju alltid på hur tight däcket sitter. Alltså vissa vissa däck sitter ju så sjukt man liksom, Men
0: Det kan jag i alla fall. Har du, hur många cyklar äger du? Hur många cyklar har du? Har du många olika eller har du liksom din en cykel? Nej, men
2: jag har ju min träck i månader, ah. som, jag medisk, som jag älskar, som jag älskar, som jag talar på nu i år. Ehm, tack vare Sverigeklubben och Jalacykel, vad som om. <laughs> ehm, och sen har jag ju min första resa, eller min första resa, liksom som är liksom Karbona, en daybata, Super King, som jag som jag älskar. Den är min bebis. Men den är, liksom, den är hemma i Stockholm och sen är jag där så cyklar jag på den och så. Om jag inte har ta upp min andra cykel. Och sen har jag en, en MTB också som jag brukar köra på nu under hösten och vintern. kör jag mycket MTB i skogen och sånt. Det är ganska roligt. Så brukar jag dra ut med, med grabbarna och liksom
1: så, så slaktar de mig MTB-spåret. <laughs> Det är ju jag gillar också mountainbike så det är, det är rolig cykling. Ja,
2: jag har inte varit med förra året för att jag hade så mycket blåmärken över att jag hade
1: innan i alla fall Ja. kul. Du jag. cyklar nu. Ja, men fortsätt. Vad, vad sa du? Jag avbröt dig. jag
2: bara pratar själv pratar för mycket jag äger väl men tre cyklar som jag använder och sen har jag ju liksom typ och där.
1: Mm. Ja det är skönt att höra att det är flera än, än annan som har många cyklar <laughs> ja, <precis. laughs> Jag ser att tiden går fort men man är roligt Så jag tänker att vi ska hoppa in lite på lyssna frågor, För vi har fått in en del frågor som lyssnarna vill att vi ska ställa till dig Ja vi äh, ut några här Ja lite så så att inte tiden rinner över här för mycket Men jag tänker att jag ska börja med en Mm. Eh, och då är det Simon som undrar om eh, bästa upplägget på truskelpass. Mm. 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 Har du något?
2: Alltså simcykel eller löp? Jag. Eh. Jag
1: tror,
0: eftersom det är min bror så vet jag att han menar löp. För han springer bara.
2: <laughs> <laughs> ja, eh, men alltså upplägget. Ska säga, vi kör ju inte så här. När vi kör löp alltså i tröskelintervaller. Så utan då pratar vi mycket om liksom att det ska ligga på typ laktat, laktat så det är inte den här att man ska känna att syran sprutar utan för att pusha tröskeln så behöver man ju liksom ligga på en viss millimol för att kunna förbättra sin tröskel och då, då kör vi mycket, mycket sådana här jämna progressioner och, och kanske kontrollerade fater som kanske inte är så jätteflashiga men, men som gör shit och det är väl där jag verkligen behöver jobba men, men då, jag tycker om Igår körde vi faktiskt en sån serie Och då körde vi 6 gånger 5 minuter eh, Och fem minuterna var Det var liksom Två gånger ett till tre Så varje fem minuter gick lite snabbare Och så gjorde vi två gånger eh, Men sen tycker jag också om typ så här 30 minuters progression Alltså att man delar upp det 10 tio, tio, tio. Eh, Jag gillar såna här långa serier Som man egentligen bara tuffar på kommer in i för då så i början så kanske det känns lite lätt. Och sen så börjar man aktivera systemet. Så blir det ju liksom tuffare mot slutet. Bara det att man håller på en längre tid. Så, så det skulle jag väl säga. Bästa tipset är ju helt klart att inte gå ut för hårt heller. För då, då kommer ju bara laktatet skjuta iväg. Och sen så mår man skit. Det har jag testat många gånger. Ja, en
0: annan fråga som berör lite till samma sak. Hur ofta kör du distans via tröskelpass i både cykel och löpning undrar Lisa.
2: Ja, um, i löpning så har jag ju alltså jag har ju ett distanspass som är på söndagar och då brukar det ligga ungefär kanske runt ja, 70-80 minuter så här har vi varit uppe i. Um, kanske lite längre i höst, jag vet inte. Men sen har jag ju lite beroende på hur många löpass i veckan har. Sen har jag också ett lätt på, på onsdagar då, som är efter cyklingen som alltså, är mellan 45 och 60 minuter. Um, och då och sen så har jag ju två intervallpass, ett på tisdagar och ett på fredagar. De har lite olika fokus alltid och lite beroende på var i säsongen vi är. Och sen ibland så har jag också ett lätt lärdpass på lördagar, en 30 minuters historia. På cyklingen så, så har jag alltid intervaller på, på tisdagar och söndagar som of, också oftast är distans. Så att oftast distanspassen... Har också arbete i sig. Och de, de är mellan tre 4 fyra timmar oftast. Sen eh, har jag lättare, lättare sån här en till två timmars rull på måndagar, eh, fredagar, lördagar och sen tisdagar ja, eller torsdagar också. Kanske. Lite få. Mm. Vill du tar någon mer fråga Therese? Vi hinner väl någon Ja. jag har ja. lite till.
1: Eh. Jag det var tre eh, främsta nycklar för att hantera smärta vid, vid tävling. Ja, eh, ah, lite så här. Hur, hur, hur hanterar du det? För jag antar att man, eh, när man tävlar och ligger så högt. Eller det vet ju jag också. att eh, Det gör ont liksom. Och hur, hur hanterar du det? Jag
2: har ju varit upp och ner ibland så har man inte alls varit bra på att hantera det. Och, och så där. Men... Tror jag helt enkelt som min tränare brukar säga. Get comfortable with being uncomfortable. Mm. Så det är helt enkelt också vad man, vad man gör på träningen. Jag tror nyckeln är att, till exempel att inte träna för hårt. Alltså det att hela tiden ta ut sig för hårt på träningen. Och tror att då kommer man klara av det på tävlingen. För oftast tömmer man sig mentalt för träningen då. Och sen kan man inte prestera tävling. Um, men försök att inte fokusera så mycket på att. Det gör ont och det är jobbigt, utan helt enkelt på vad ta mig framåt och sen haka på någon på löpningen om jag, om jag orkar det. Liksom. Eller försöka hitta rytmen och andningen. Och det är helt klart, på simningen och på cyklingen så har jag ju lärt mig att hantera eh, den här förtig, liksom, tröttheten som uppstår. Jobba fortfarande mer det på löpningen. För när jag blir trött på löpningen så blir jag liksom riktigt trött. Och Då är det väldigt svårt. och då. då känner jag mig väldigt tung. Så att, um, jag tror ju helt enkelt att man bara. Man bara kör på liksom och sen tränar och förbereder sig. Men att man, ju mer, ju mer jag tävlar och ju mer jag lär mig via tävling desto bättre hanterar jag för varje gång. Så det är ingenting som heller pann på liksom första gången för att man tänker att man klarar det så kommer man klara det. Det är ju någonting man får jobba sig in i, tror jag.
1: Ja, bra, bra tips. ska vi gå in
0: på... Vi har ju bett dig genom att förbereda veckans topp tre-lista som är tre nycklar för att lyckas med treetlån.
2: Ja, just det. Minns du det? Ja, Jag minns, jag minns. Jag är med. Skulle du vilja börja med dem? Ja, absolut. Jag tror nummer ett. Du måste tycka att det är roligt. Alltså, du måste ju på något sätt brinna för det du gör. Annars spelar det ingen roll vad du gör. Kommer du inte lyckas? Nummer två, eh, ha tålamod. Eh, stressa inte. Utan låt allting ta sin tid. Eh, om man hela tiden liksom stressar iväg på löpningen och blir skadad och faller tillbaka och så gör man liksom det hela tiden, då blir det ju, då blir det ju inte roligt efter ett tag. Utan hellre ta det lite lugnt, ta lite is i magen och, och låt allting ta sin tid. Jag tror, det är vad jag har fått lära mig i alla fall. Och sen att... Eh, Mm. hitta en tränare och, och en grupp som du trivs med så att du inte alltid tränar ensam för det ger så himla mycket särskilt på dagar då man är lite trött och sluten och, och liksom har människor runt omkring sig som man kan, man kan få lite energi av och sen som man ger tillbaka energi på andra dagar så att så man liksom inte är helt isolerad och själv och sen skulle vi det här är tre saker för, eller särskilt tålamodet som jag själv jobbar med och jag skulle ju inte säga att jag har sen, men att ta mig från där jag har varit till där jag är nu så är det helt klart de tre sakerna som har betytt absolut mest för min del. Men mm, det är en är svårt. Ja, det är ju det. Äh, det ja. Ingen penar på det. Jag snackar bättre om det än vad jag Tack. <laughs>
1: <laughs> ja. ja, en... Eh, vi har en fråga till dig eh, Om du skulle få välja någon Du hade velat att vi intervjuade Och lyfte in i podden Har du någon person som du bara, Den här personen hade jag velat Att, att ni hade med här. I snack? Någon du ville veta mer om Eller lite så Ja nej men eh,
0: Alltså en kille som
2: skulle vara intressant det är ju aha, Jag tränar ju med honom eh. Vasko villa ville heter han. han. Han är portugis. Men har flyttat till Sverige han till Sverige för, och sen började på gymnasiet här. Han har ju tagit, jag är ju varit Liniåstare, och äh, även vad säger man, så på Junior VM och tog ju silver nu på europa i Malmö. Och han, äh, han ska ju också flytta till Retköping nu och vi tränar ju tillsammans och har samma coach och han har ju. Definitivt utvecklats här och, och lärt sig massor. Och sen inte bara lärt sig liksom blivit bättre på år. Utan han kom hit till Sverige så pratade han ju inte ett ord svenska. Och nu ska han börja liksom på svensk universitet. Och han läste gymnasiet på bara tre år. Medan han tränade också om heltid. Skillnad från mig som läste på fyra. Um, så att han uh, skulle vara intressant. Um, annars så är det också kul om ni skulle få tag på. Tänker jag någon...
1: Någon, någon, någon som är coach kanske eller sådär. Mm. Ja men kul, bra tips. Kul ja, och roligt med, han har en intressant bakgrund. Kan vara väldigt roligt att höra om. Ja det tror jag.
0: Mm. Nu har vi sista punkten för avsnittet. Är att vi kommer fråga dig fem snabba. Ja. Och då ska svaret också vara snabbt är grejen då. Så det kommer ge dig två alternativ där du får välja en ena. Ja. Yes, jag tycker vi kör. Är du beredd? Ja. ja. Först är då att träna med eller utan musik. Med. Chips eller godis? Uh, Chips. <laughs> Sprint eller olympisk distans? Sprint. <laughs> Skavsår eller håll? Varma eller kalla förhållanden under tävling?
2: Kalla.
1: <laughs> ja, du var snabb. Bra där. Om <laughs> ja, man
2: säger chips eller godis. Alltså, jag gillar inte godis. Jag gillar ju, ja, är inte heller så jättestort. Det skulle
1: vara ett glass i din fråga.
2: <laughs> <laughs> men det ska ju inte vara lätt heller.
1: Nej.
2: <laughs> <laughs> glass, ja, det
1: lite svårt. Men det är Ja, roligt. Eh, men grymt, riktigt, riktigt roligt att ha det här Man verkligen måste lyssna på det här avsnittet själv nu Och ta åt alla grejer du har sagt
2: <laughs>
1: Är det någonting
2: du känner dig
1: har missat Som du gärna vill berätta för
0: lyssnarna?
2: Eh, nej, jag känner att jag har krossat väldigt mycket Så vanligt. <laughs> eh, nej, jag tycker förutom triathlon Så tycker jag om att det kan ju också bli Jag kör inte, alltså så jag tycker det är kul att göra andra grejer vid Så jag tycker jag om att lära mig att fota en del. Och, och gillar ju att laga mat. Och, och så, kan sticka också. Ehm, för ibland så gillar jag att också ta lite lugn och bara göra andra grejer. Det är kul att
1: göra. Ja, då har jag en liten <laughs> fråga som jag tror inte vi har ställt. Bara så väldigt snabbt. När du pluggar, vad är det du pluggar till?
2: Ehm, ja, jag pluggar ju... Jag började plugga civilekonomprogrammet. Men jag har ju valt att lite kliva av det. För det är väldigt bundet i universitetet. Så jag har svårt att göra det på distans. Men planen är att jag ska ta en kandidat. Nu har jag pluggat ett år. Så planen är att jag ska ta en kandidat i nationalekonomi. Och sen så läser jag till även ekonomikurser på spanska. Så jag får med mig språket. För jag tycker det är jätteroligt mitt språk. Så jag pratar ju fyra
1: olika språk. Coolt. Ja ah, det var grej.
0: Vad är det för fyra språk? Svenska, engelska, spanska? Ungerska.
1: Ungerska, ja, just det. Jag kan knappt engelska, så jag imponerar <laughs> <utan> så inte jag säger. Cool.
2: Jag försöker liksom förstå. Sen så förstår Jag väl en del portugisiska också, men jag ska inte prata om det. Men du kan läsa en del också. Men jag äh, språk, det är så svårt. Jag. Och jag vet att det är väldigt portugalskonstigt för dig, men så är jag. <laughs>
1: Ja, ja, verkligen. Stort tack, Emma. Eh,
0: Vi ska ju bara dra lite kort nästa avsnitt.
1: Ja, nästa avsnitt kommer spelas in redan nästa helg. Eh, då jag befinner mig på Ironman Kalmar. Eh, som sagt, jag kan inte hålla mig därifrån. Jag önskar ju att jag var där och körde, men i år blir det inte så. Eh, men däremot kommer jag stå bredvid och heja. Eh, så vi kommer ha ett litet, en inspelning på fredag eh, Jag är där och är taggad är i mig i Ironman-bubblan Nu får jag höra lite uppdateringar Kommer även eh, ha en liten intervju Med en super-träget eh, ja. ja, verkligen eh, Han är också just proffs på Han avslöjar nu på simdelen Ja eh, så ja det ska bli väldigt väldigt roligt Och det kommer släppas då Förhoppningsvis innan stå, att jag släpper, eller Vi släpper det på fredag, Så ni kan lyssna på det Innan starten på, på lördag Och Är ni Kalmar ska höja eller köra Hoppas jag verkligen Att ni vi ses Eller att vi, ni får söka upp mig Jag är, vill peppa så många som möjligt Följ alla <går> Så ja, det ska bli roligt. Och sedan eh, så kommer vi då köra varannan vecka igen efter nästa vecka.
0: Yes, men yes. då säger vi så för den här gången så hörs vi redan om en vecka igen.
1: Det gör vi. ha det så bra gänget. Hej då allihop. Hej då.